1: Hola y bienvenidos al noveno episodio de la tercera temporada de Conocimientos Musicales. Hoy vamos a hablar de la música entre 1675 y 1700. Y para hablar de este magnífico tema, hoy vamos a tener aquí, en este podcast, a una persona que, si bien no estaba en la época de la que vamos a hablar, sí que estaban algunos de sus antepasados. David Antón, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Lo primero, quiero pedir disculpas por esta voz de mierda que tengo. Sí. No estoy pasando por mi mejor momento a nivel catarro. Vital, ¿no? Incluso. No, vital, vital voy bien. Uh -huh. Estoy contento, feliz en mi vida, pero a nivel... Eh... Bacteriano. No estoy. No estoy en, el eh, médico, ¿no? No estoy en, el, en mi momento más. más católico. Uh -huh. ¿no? nunca, sí, por Nunca mejor dicho. Uh -huh. eh, gran podcast. De hecho, una de las de las razones por las que hacemos este podcast es. Porque tampoco puedo hablar mucho. Claro. Entonces. Y por eso ayuda. estás
1: opacando ¿no? toda esta introducción. Tío. Claro. Para luego no
2: volver a hablar, en eso realidad. Es... Eh, problemas técnicos desde el principio, no encontramos un cable. Y, y bueno, casi no se puede hacer este podcast, pero aquí estamos, <coughs> perdón, aquí estamos para hablar de, ya lo siento, la historia otra vez. pero no,
1: Sabemos que estos episodios os encantan y por lo menos con que me encantan a mí, que soy el que los hago. Y a mí, que soy el que los tiene que editar luego. Y aprobarlos no que claro, tiene que pasar claro, claro. por la censura.
2: No, la censura aquí no hay menos cuando hay grabaciones malas que pones aquí alguna vez, pero el resto no hay censura.
1: hacemos siempre en estos episodios, me gusta empezar por un poco de contexto histórico y digamos, eh, pues eso eh, poner en contexto lo que, lo que está pasando antes de hablar de la música en esta época, digamos, en los últimos 25 años del siglo XVII el rey sol, Luis XIV, sigue aumentando su poder e influencia por toda Europa, no solamente en las artes como vimos la, eh, la vez anterior, sino también a nivel territorial y fronterizo, ya que aumenta un poco sus fronteras Además, eh, Inglaterra, el país del té, eh, se convierte en una monarquía constitucional, que es la primera, creo, de la historia, en la cual ya el rey ya no tiene el poder absoluto, sino que depende del parlamento, como sucede hoy en día. Y además, en 1683, se produce la Batalla de Viena, un, una batalla que, lógicamente, sucedió en la capital del imperio austrohúngaro y que marcó el, de, el inicio del declive, de las campañas militares del Imperio Otomano, que ya sabes, David, que llevaban desde la Edad Media o así, dando por el saco a las monarquías europeas. Y
2: molestándote.
1: Sí. <ríe> y, y, y eso, y, y intentando pues, pasar a Europa después de haber conquistado Asia, y digamos que esta batalla en el año 1683 ya marca eh, lo que será su declive para, uh -huh. para siempre, ¿no? Es muy interesante comentar que a finales del siglo XVII, es decir, el, el periodo que estamos tratando, en Europa los ricos ya disponen de electricidad y, y algunas cosas interesantes como son...
2: ¿Qué año has dicho, perdón?
1: Entre el 1675 y el 1700. ¿Ya, hay ¿Ya electricidad. había electricidad? electricidad? Uh -huh. en, a, en algunos lugares, lógicamente.
2: No, no. No, no lo hubiese dicho, vamos.
1: Además, existen ya las leyes del cálculo, tales como las tenemos ahora. A sí, puntito, sí, eh. a puntito, a puntito de salir. Y las leyes de la gravitación universal. Eh, todo esto ya existe en esta época, además del de microscopio, que es un invento que, bueno, que igual no nos soluciona la vida a todos en el día a día.
0: Bueno,
2: pero, pero, pero sí, tener, por pero, si acaso, pero en ¿no? realidad sí.
1: Nunca sabes cuándo tienes que analizar algunas bacterias no, claro, o, no. o este tipo de cosas.
2: Estás muy lejos del micro, según estudio, One. Vale. Eh,
1: por lo que respecta al, mejor. al Imperio Español, ya comentamos el otro día que había comenzado el reinado de Carlos II, que terminará, para, para el placer de todos los historiadores, en el año 1700, Clavado. En ese año se, se muere el rey sin haber tenido hijos. Ya comentamos que es el hechizado, este hombre que estaba eh, tan mal de salud por culpa de todos sus sus padres, abuelos, tíos y tal que eran todas esas relaciones consanguíneas pues que al, al pobre chico no le hicieron ningún bien y a la muerte de él sin descendencia se producirá la batalla de, de sucesión o la guerra de sucesión en España que terminará con eh, un borbón eh, es decir, el, el hijo no, perdón, el nieto el nieto de Luis XIV, pues siendo rey de España, es Felipe V, me refiero lógicamente. De esta manera vemos como Luis XIV, el rey sol desde Francia, eh, consigue llevar su influencia hasta España, un, un, un imperio que en este momento pues, es muy poderoso por culpa de las potencias, eh, perdón, de las colonias americanas.
2: Bueno, tampoco era un recorrido eh... muy largo
1: claro claro pero pero es un movimiento muy estratégico porque sí, sí, sí. hasta entonces había sido gobernado por los, la casa de los Austria uh -huh. y que y que pues eso digamos el imperio austrohúngaro dominaba América por decirlo de alguna manera uh -huh. a través de sí, España sí, sí. y a partir de este momento será Francia y en concreto Luis XIV que lo domine a través de su nieto siendo el heredero a la a, las, a la corona del imperio español. Uh -huh. eh, dicho esto cambiamos de música porque vamos a hablar de eso, de música. La época de la que vamos a hablar hoy es muy importante, sobre todo por los nacimientos. En el año 1678 nace tu predilecto, Vivaldi. Y en el año 1685 eh, se producen tres nacimientos muy importantes para la historia de la música. Por cierto,
2: ¿desde aquí? Ah, sí, adelante, adelante. Quiero, quiero eh, agradecer. La otra semana no lo dije. O sea, hace dos podcasts no lo dije. Porque no venía a cuento. Porque no venía a cuento. Y la semana anterior tampoco. Porque... Porque no quería guardar todavía la, la sorpresa. Mm -hmm. O oh, que igual lo grabásemos dos semanas antes de que se emitiese y no ha llegado no ha llegado a pasar eso. Pero bueno, no pasa nada. Quiero agradecer a Eugeni Hernández Vidal. Gascón. Gascón. Ah, Vidal es de tu madre, es verdad. Eh, Gascón, perdón. Eh, Eugeni Hernández eh, Gascón. Voy a poner el móvil en silencio, perdón. Eh, por el regalo que me ha hecho. Que fue justo, yo, eh, según lo que me ha dicho, estaba escuchando el podcast de las variaciones enigma, es decir, el podcast número 6 creo que es. Por ejemplo, sí. Siete fue Bruckner, 8 fue el de la semana pasada, uh -huh. que fue otro. Gertzwin. Gertzwin uh -huh. efectivamente. Y este es el 9 sí. Variaciones enigma. Y me regaló un libro de Peter Harris llamado El enigma de Vivaldi. Muchas gracias. Una dedicatoria preciosa que no leeré ahora. Eh... Pero, bueno, eso. Muchas gracias desde aquí. Pues eso, pues este Vivaldi nació en 1678. Si no se lo he agradecido antes es por, por eso, porque... Por un tema de tiempo. Sí, por... <risa> imposibilidad a la hora de viajar en el tiempo eso
1: es y eso y decía que en el año 1685 nacerán Bach, Handel y Scarlatti menuda sí. añada esa como dices tú siempre buena añada, sí. que es estupendo en Scarlatti hay que decir que es doménico eso se Scarlatti. puede decir
2: cuando nacen muchos o cuando alguien está gordo que está de buena añada <risa>
1: sí claro depende sí. en este caso es eh, bueno Bach un poco no hombre,
2: pero Scarlatti y Vivaldi quitan la media o sea sí, sí. bajan bajan
1: bajan todo el, el caso es que cuando hablamos de Scarlatti siempre hablamos de Domenico Scarlatti, que es lógicamente el que nace en el 1685 y ya es un hombre relevante en, en otra época, ¿no? no en esta. Pero sin embargo su padre... Alessandro Scarlatti, nacido en 1660 y muerto en 1725, es clave en esta época y muchas veces se ve opacado por, por la figura de su hijo, que al final fue más importante que él. Pero bueno, hay que decir que, que Alessandro Scarlatti fue un hombre muy importante eh, para la ópera desde Nápoles, que era de, de donde era él y de, de donde dominaba, digamos, el panorama operístico de Italia, y se le considera, es curioso, el, el inventor del área de capo, O sea, es de los primeros que utiliza el área de capo, que creo que ya mencionamos en el podcast anterior de Historia, eh, como, como forma recurrente en las áreas de, de la ópera de la, de, de la época, ¿no? Y, y además es de los primeros que la, de la perdón, que la obertura de la, de la ópera italiana ya la llama sinfonía y ya la establece con un, con un, un esquema de rápido-lento-rápido, rápido, una... Una forma que después será muy importante para la creación de las sinfonías de Mozart, por ejemplo, de las que hablaremos en su debido tiempo. Alessandro Scarlatti es un compositor que tiene, atención, 70 óperas, 600 cantatas, 10 misas, 30 oratorios, etcétera, etcétera, etcétera.
2: De quién es esta ahora David? Esta, por supuesto, es de el que dije que no me importaba, que me gustaba, pero no tenía, vamos, se me daba en la, con perdón en la cara de Britten. Sí. Efectivamente, Henry Parcel. <risa> Henry Parcel, sí señor, porque es que vamos con perdón a de la expresión, qué mal me ha quedado ¿eh? la verdad, Sí. Es que,
1: perdón. <risa>
0: Que le pisaba... Bueno,
1: eso, eso, el cuello, ¿no? Pues, sí, por decirlo sí, de una sí, manera sí. Más, más educada. Eh, vamos a hablar de Inglaterra y del barroco inglés, porque, porque es muy importante. Hay que decir que, que en este país, en Inglaterra, la ópera italiana no triunfa, ¿no? Porque ellos son muy suyos y, y les gustan las cosas en inglés, no en, no en italiano. Como ahora
2: la Ópera Nacional de Inglaterra.
1: Eh, como hacen ahora mismo, con destrozando todas las óperas que pueden, <ríe> eh, traduciéndolas al inglés. Y, y allí tiene mucho éxito un, un género concreto que se llama la mascarada, ¿vale? que es una especie de ópera pero que no tiene continuidad dramática, pero bueno, para ellos es una cosa diferente. Eh, por fortuna, yo creo, en 1682 un compositor llamado John Blow presenta la primera ópera en inglés, eh, Venus y Adonis, que, bueno, pues que marca el inicio de lo que sea la ópera en Inglaterra. Será su discípulo, sin embargo, el ya mencionado Henry Parcel, na nacido en 1659 y muerto en 1695, el gran compositor del barroco inglés. Creía
2: que había vivido más años, la verdad.
1: Solamente 36, de hecho. ¿Sí? Eh, y aún así le pues se cinco. conservaba mal, ¿eh? porque las fotos de Parcel tampoco parece muy muy joven. <risa> pues sí, ya ves que, que, uh, que lo, no lo pasó muy bien el hombre. Fue organista en la abadía de Westminster y en la capilla real de, de, de Londres, lógicamente, ¿no? Y, y ocupó cargos muy importantes en el Reino Unido de la época, ya que era el protegido, digamos, del rey Carlos II. No el de España, lógicamente, sino el de Inglaterra. En su producción destacan cinco semióperas, que esto de la semiópera es un espectáculo hablado que contiene algunos eh, números musicales. ¿no? Pues es como un teatro, pero que de vez en cuando cantan. Por ejemplo, podemos destacar La reina de las hadas de 1692. Además, eh, el oratorio Oda para el día de Santa Cecilia de 1692 también se considera un gran antecesor de los oratorios que después Händel escribirá allí mismo, en el Reino Unido. Pero sin embargo, su obra maestra es sin duda la ópera Dido y Eneas de 1689. Esta, esta obra fue estrenada en un internado de señoritas y se considera un buen ejemplo de lo que se llama ópera en miniatura. ¿Por qué? Porque solamente hay cuatro personajes y la representación termina en una hora. Esta, esta ópera, que es la gran ópera del barroco inglés, presenta rasgos extranjeros. Eh, que, que son una muestra de la influencia de gente como Lulí o de, de la tradición italiana de hacer ópera. De Lulí cogerá la manera de escribir oberturas y la estructura escénica, es decir, el orden en el que las áreas, los recitativos y los números de ballet y de danza se van sucediendo. Y en cambio de Italia cogerá eh, pues simplemente la inclusión de áreas, que por ejemplo eh, Lulí no, no, no escribe tantas áreas como hacen los italianos y Parcell en cambio sí que coge ese aspecto de la ópera italiana y lo lleva a su Dido y Eneas. Muchas de estas áreas están construidas sobre un vaso ostinato, que es un, simplemente una línea en el instrumento que hace el bajo que se va repitiendo. Un vaso osteno. ¿Por qué? Vaso ostinato, no igual. Se parece un poco, ¿no? Ostinato a, sí. a, a osteno. Y, y es muy mmm, loable, podremos decir, cómo construir una tensión en esas áreas mediante las disonancias armónicas. Además, como ya dijimos de Lulí la semana pasada, Parcel es uno de los grandes... Mmm, maestros, digamos, capaces de adaptar el recitativo a la lengua inglesa o al revés, que ya no sé cómo, qué, qué es lo que tiene más mérito, ¿no? Porque tanto el francés, que dijimos con Lully, como el inglés son lenguas que, que no se adaptan tan bien como el italiano al estilo del recitativo y Parcel le lo consigue hacer muy bien en todas sus óperas, en concreto en esta de Dido y Eneas. Dicho esto, me gustaría que escucháramos ahora... Eh, bueno, si sí, David, ¿tienes algo que decir de todo esto? ¿Qué? No, la verdad que no ya. En fin, podemos hablar seguramente más de Parcel Es lo que decimos siempre, no tenemos tiempo para, para hacerlo todo Pero bueno, en cualquier caso Antes de hablar de lo siguiente, que es bastante gordo eh, Quiero que escuchemos dos movimientos preciosos De dos sonatas de, Perdón, de una sonata de, de Corelli Que es el tema que vamos a hablar ahora Es, No pongas esa cara, David ¿eh? Es la primera, la primera cara azul a la negra ¿Vale? Vale, pues <ríe> no, es que te veo un poco perdido. Vamos a escuchar eso para que escuchéis lo que son las sonatas de Aquiesa de Corelli y después hablaremos largo y tendido de este compositor. Bueno, esto que hemos escuchado eran el primer y segundo movimiento de la sonata número 3,
2: no, Opus 2 número 3, ¿cómo es? Sonata de Chiesa, A3 en re mayor, Eso. Opus 3 número 2. Opus 3 número 2. De, de es que a... qué jaleo, eh. Sí, sí. Sonata A3, Opus
1: 3 número 2. <risa> bueno, pues son los dos primeros movimientos de, de esa sonata de aquí, esa de Arcángelo Corelli. Arcángelo, vale. Uno de los de los grandes eh, compositores, sin duda, de, de no solo de esta época, sino de toda la historia de la música. Un poco nombre de Lau. Corelli la... de fresa. ¿eh? <risa> no, no, no lo había pensado nunca, pero... ¿Un poco? Un poco sí, un poco tipo sí. Un poco Calipo,
2: pero con, pero con cucurucho. Sí.
1: Nuestro heladero favorito, sí. que a partir de ahora, lógicamente, ya es, es Corelli, nació... Y ya pero... tenemos nombre para el podcast, por cierto. Sí. Eh, vivió entre 1653 y 1713. Y, en fin, pues es, digamos, el primer compositor de la historia de la música que se hizo famoso sin escribir música vocal, que esto es muy importante, ya marca esa separación que habrá entre la música vocal y la música instrumental desde el barroco en adelante, la marca Corelli siendo él el primero que es reconocido, aún sin escribir óperas o cantatas o lo que sea, solamente por la música instrumental. Desde 1675 será compositor y violinista eh, en Roma, en concreto gozando de la protección de la ex-reina Cristina de Suecia. Una mujer que antes era reina de Suecia y que de dejó el cargo y se fue a Roma a vivir la vida. Eh, ya decíamos que esto que escuchamos de él era una sonata, y es que sus, este género, sus sonatas a trío, son la cima de la música de cámara instrumental en el siglo XVII. Si es que estás de acuerdo, David, por supuesto.
2: Siempre estoy de acuerdo contigo, Pau. <risa> Siempre.
1: Y, y es un, un hombre muy, muy, muy importante. Bueno, siempre, siempre. <risa> Depende de lo que diga, ¿no? Claro. Eh, decía que es un hombre muy importante en, eh, y muy influyente en diversos temas. El primero de ellos es la, composi eh, la composición eh, por sí misma. Su música es una música tonal con progresiones muy, muy naturales y con modulaciones lógicas que... Mmm, que marcan, digamos, eso que ya decíamos la semana pasada del establecimiento de la tonalidad como sistema para escribir música. Lo más atrevido que hay en la música de Corelli son dominantes secundarias, con eso te lo digo todo. No hay ni acordes de séptima, sexta napolitana. Pero sí, que era atrevido para la época, claro. Pero ellos ah, Corelli. Madre mía, <ríe> qué lo, visionario. lo más lejos que va a ir es a una dominante secundaria, no uh. se va a ir por las ramas de, de ninguna manera. Y además la manera que tiene de jugar con los temas, con los motivos, en definitiva con la música, eh, va a ser seguida muy de cerca tanto por Händel como por Bach como por Vivaldi. ¿no? Estos tres grandes autores que se verán influenciados por la manera de escribir música que tiene Corelli. Además eh, también es muy influyente, decíamos, tanto en la composición como en la técnica del violín. Eh, Corelli rechazará de facto el virtuosismo barato que es muy habitual en esta época y tratará de explorar las capacidades líricas del violín esto que significa que querrá que el violín suene bonito en lugar de que suene rápido y haciendo muchas notas Corelli destaca sobre todo por sus... Cosa
2: que Vivaldi, por otro lado
1: Claro, son, son estilos, no digamos, eh, y muy, muy diferentes
2: y diferenciados en, entre sí Vivaldi era un jugolar, hay que decirlo. Era, era un bufón, que le gustaba que las cosas sonasen rápido. El, el príncipe rojo, ¿no? Definitivamente. No quería que, 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 fuese rápido, que fuese bonito. No. ¡A
1: tocar, a tocar. Ya veremos, Vivaldi. Ya veremos porque
2: vamos a tener una buena conversación ¿eh? el día que
1: hablamos de Vivaldi aquí, tú y yo. Yo no voy a hablar ese
2: día. No, no, no.
1: Estarás enfermo solo para eso. Claro, ¿no?
2: Voy a seguir enfermo.
1: Eh, la, la música de Corelli se agrupa en seis colecciones de sonatas, algunas son sonatas de chiesa y otras sonatas de cámara, de las, cuya diferencia ya explicamos el otro día. Las sonatas de quiesa de, de Corelli constan en cuatro movimientos, en la forma lento-rápido-lento-rápido, lento, rápido, y, y él consigue convertir este esquema eh, estructural en lo que sea la norma para todas las sonatas de chiesa, de ahí su importancia. Por otra parte, las sonatas de la cámara constan de un preludio y dos o tres danzas, imitando un poco la suite que ya eh, también eh, anunciamos de alguna manera el, el otro día. Eh, es curioso comentar que el, en las sonatas de la cámara la línea del bajo es acompañamiento puro y duro, mientras que en las sonatas de quiesa, pese a ser del mismo compositor, ya digamos que presenta una melodía y que puede ser considerado un instrumento tan importante como los dos violines que normalmente hacen las voces principales. Hacia 1680, por dejar a Corelli de lado de momento, eh, aparece él, la, forma co concerto, ¿no? la forma concierto, gracias a un señor llamado Giuseppe Torelli, natural de Bolonia, que publica hacia 1690
2: varias colecciones
1: de, concert
2: de concertos, ¿no? De concerti. Perdona, yo como... Prácticamente italiano nato, sí. Tengo que corregir, no se dice Bolonia. dice Bologna. Ah, Como, Bologna. ¿no? Bologna. Hola, Bologna. Como la salsa, ¿no? Claro, Bolognesa, ¿no? Bolognesa. Bolognesa. <risa>
1: Bueno, el caso es que este, este Torelli, además de publicar varios conciertos que marcarán lo que será después el concierto grosso y todo esto que, que es también muy barroco y de lo que hablaremos en su momento, establece el esquema de tres movimientos que todos recordaréis de aquel podcast que hicimos sobre los conciertos. Que, ¿Te acuerdas, David, que hicimos ese, ese programa en el que íbamos diciendo un concierto de cada instrumento? Por supuesto. Pues esto aparece ya con Torelli y de ahí su importancia. ¿Con quién, perdón? Torelli. Ah. Como torero, pero no, italiano. Ya, sí, sí. Como
2: Corelli, pero con T. Anda, pues sí. Igual, igual, la verdad. Es decir, se parece más a Corelli que a Torero. Es que yo pensaba siempre.
1: Giuseppe Torelli me imaginaba como un torero con una pizza o algo así, no sé. En fin, ahora David, te voy a poner que me pongas
2: la. Sonata terza y el Fa mayor. Eso es, la obra esa de.
1: ¡Sonata terza! De teclas, porque me queda hacer unos apuntes rápidos que quiero hacer en modo. No sé, ¿cómo? pues eso, anuncios rápidos. Ahora te lo voy a explicar mientras escuchas la música. Como se dice. Un carrusel. Un carrusel, Car carrusel. carrusel de, de, apuntes. De, de
2: apuntes. vale. Para eso, eh, os dillamos con la sunata tercha en Fa mayor. ¡Viva Che! <risa>
1: 1678. Se abre el primer teatro de ópera público en Alemania, en la ciudad de Hamburgo. 1695
2: y 1698.
1: Se publican las obras Florilegium de Georg Muffat. Se trata de una suite orquestal que lleva el estilo francés e italiano a Alemania.
2: 1696
1: Se publican los frescos frutos para teclado de Johan Kunau, que es lo que estamos escuchando. La sonata de Corelli ha llegado al teclado.
2: 1687 Elisabeth Claude Jacquet de Laguerre,
1: una compositora francesa, publica sus piezas para clavecín, que son básicamente una suite para teclas. Y con esto y un bizcocho, ¿verdad, David? Hasta el siglo XVIII, porque hemos terminado el siglo XVII. Esto es todo lo que... <risa> ¿Lo tenías pensado? Se te no acaba, se me acaba de ocurrir. se me acaba de ocurrir. Qué contento te has quedado. Te he visto la cara de ilusión, ¿eh? Sí, sí, sí. Te he visto al acabar y saco
2: de... ¡Bah! ¡Qué, qué bueno soy! Qué, qué rima,
1: qué rima. <risa> eh, bueno, pues eso. Esto ha sido el episodio de hoy. Esto ha sido la música entre 1675 y 1700. Hemos terminado por fin el siglo XVII y próximamente empezaremos con el XVIII. No os perdáis el episodio de Una cosa rara del miércoles, en el que David hablará del... No se sabe. De un instrumento al
2: azar. Eh, el jueves tendremos los tempos que corren y el viernes… Dos días seguidos de mí, ¿eh? Ya lo siento. Porque además… <risa> Con la voz… Eh, como este catarro va a durar toda la semana… Sí. Porque es un catarro durísimo. Porque es un catarro que mínimo hasta el viernes me va a durar… Hmm. Eh, van a notar mi voz de mierda dos días seguidos. Sí, bueno, pues eh, una lástima. O eso, o por lo menos me dura hoy, que es cuando grabamos todos los programas. <risa> Adiós la magia y todo. ¿eh? <risa> ya está, ya está. Bueno, Se ha y de,
1: por la raíz. Eso.
2: El jueves los tiempos que corren
1: y el viernes jazz viernes. De esta manera, si te parece bien, David, vamos a escuchar eh, una cosa de Parcel, que quería que escucháramos antes, pero sí, como sí. es muy largo, lo vamos a escuchar al final. No es muy largo, dura cuatro minutos, creo.
2: 321.
1: Y que es un área que se llama When I'm late on Earth, cuando estoy tumbado en la tierra de la ópera Dido y Eneas de Parcel, que es una de las áreas más bonitas de la historia de la música. Nos vemos la semana que viene y además, si queréis, nos podéis visitar en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Un saludo y un abrazo a todos y a cuidarse. Disfrutad de esta área preciosa de Parcel.